0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge und gleichzeitig auch zu der letzten Podcast-Folge im Jahr 2022, denn wir haben den 30.12.2022 und 23.15 Uhr zeigt mir die Uhr. Ich sitze hier in meinem, in Anführungsstrichen, du siehst es gerade nicht, weil es ein Podcast ist, ähm, Studio, ja, hier habe ich ein schön, schönes äh, Rothauspilz, ja, ein Bier und ähm, die sind übrigens aus, aus dem Schwarzwald, wir kommen ja auch aus dem Südbaden, also ganz Südwesten Deutschlands und von daher, ganz in der Nähe von uns schmeckt sehr, sehr gut, nur als Empfehlung, ich bekomme kein Geld von denen oder sonst dergleichen, schmeckt einfach sehr gut. Lass mir hier gut gehen und will dir eine Podcast-Folge zum Abschluss des Jahres 2022 präsentieren. Und da geht es eben um das Jahr 2022. Ich habe mir da Gedanken gemacht, was ist da alles passiert. Es ist eine Menge passiert. Wo ich vorher mit meiner Frau darüber geredet habe, hat sie gesagt, wow, es ist ja unglaublich, was hier alles passiert ist. Ähm, alles was ich dir jetzt gleich sage, ja, ich gehe jetzt nicht in die Details rein, aber ich sage dir grob, was passiert ist. Die, die Details kann ich gerne dann in speziellen, separaten Folgen ähm, sagen. Schreib mir gerne unter die E-Mail-Adresse, wo du in der ähm, äh, eine Show notes siehst oder auf Instagram oder sonst dergleichen, kannst du mich gerne anschreiben und sagen, wenn du es gerne möchtest, dann können wir gerne das machen, denn ich habe es auf jeden Fall eventuell vor, auch wenn ihr schreibt, dann habe ich ja noch mehr vor, das zu machen. Und von daher auf jeden Fall einfach kontaktieren, dann weiß ich Bescheid, ob ihr darauf Lust habt. Und dann hat sie auch eben gemeint, wow, also was alles passiert ist. Und dann noch, sie ist ja Immobilienmaklerin, Selbstständige und hat gesagt, dann hat sie noch zehn Objekte verkauft. Das ist einfach der Wahnsinn, was wir wieder geschafft haben. Also wenn man sich das alles im Kopf durchgeht, ist einfach unglaublich ja, und ähm, ich will dich einfach hier nur motivieren, was alles wirklich möglich ist, wenn du es nur wirklich willst. Die meisten Leute wollen etwas, tun es aber dann am Schluss nicht, das ist das Allerschlimmste, was du nur machen kannst, dir was vornehmen, aber am Schluss zu sagen, ah, ich mache es doch nicht, weil aus diesem Grund oder aus jenem Grund, das machen eben die meisten Menschen, deswegen sind sie auch dort, wo sie sind. ja. Du musst in die Umsetzung kommen, ich habe jetzt heute oder gestern, heute glaube ich, ähm, was gepostet, ein, ähm, ein Post von Robert Kiyosaki und ein Spruch und dann habe ich noch dazu gegeben eben hat auch eben gemeint dass da äh, ähm, ah, liesst ja einfach gerne durch wenn du es noch äh, siehst bei Instagram da ist auf jeden Fall so, so ein Spruch dass die Leute einfach nicht in die Umsetzung kommen und dann habe ich auch geschrieben ja das ist halt ähm, die meisten Leute kommen leider nicht in die Umsetzung Erfolg hat drei Buchstaben T U N habe ich dann eben dann dazu geschrieben und von daher ja, die meisten machen es leider halt nicht und deswegen äh, würde ich dir sehr, sehr dringend raten, weil von nichts kommt ja nichts ja und ähm, ja beim Erfolg oder beim Vermögensaufbau ist ja genau dasselbe. Ja, also, ähm, was ist passiert? Ich habe mir da als Überschrift, wo ich das alles äh, gemacht habe, habe ich mir gleich geschrieben, Immobilieneskalation 2022. Ja? Also, was auf sich hat, sei gespannt. Wie gesagt, das grobe Detail, wenn du willst, gerne anschreiben. Ich nehme kurz noch einen Schluck von meinem Bier. Also, legen wir mal los. Wir hatten im Jahr 2022 insgesamt elf Neuvermietungen. 11. Aktuell sind wir bei 20 vermieteten Immobilien und eine, wo wir es selbst nutzen, wir wohnen jetzt im Haus drin, das haben wir auch gekauft, also bei 20 Immobilien 11 Neuvermietungen, also sprich bei jeder zweiten Immobilie, also bei einer Immobilie, also wenn man so die Tabelle ansieht, einfach jede zweite Immobilie, weil es mehr als jede zweite, weil 10 wären ja jede zweite und ähm, äh, da war es eben so, dass wirklich bei einer Immobilie sogar 3 Vermietungen waren in diesem Jahr. Drei Stück. Also der Wahnsinn. Also das haben wir gemacht. Elf Neuvermietungen. Dann zwei Vollsanierungen. Also zwei Objekte. Also eins wurde saniert. Das zweite <lacht> ist in der, ja, in der Sanierungsphase, sage ich mal. Da wurde ein bisschen was gemacht. Aber da komme ich noch später dazu. Denn ähm, mit dem Handwerker haben wir Probleme gehabt. Bei Instagram habe ich es auch geteilt. Wir haben da ähm, einen Handwerker, sind mal gerade am Klagen und ähm, ja gleich dazu mehr. Also zwei Vollsanierungen. Dann sechs Reparaturen, ja, haben wir auch noch machen lassen. Selber machen wir es natürlich nicht, aber sechs Reparaturen haben wir machen lassen. Einen Wasserschaden hatten wir, das zählt nicht zu den Reparaturen, ja, deswegen habe ich separat aufgezählt, einen Wasserschaden. Dann hatten wir eben eine gerichtliche Anklage. Da haben wir einen Mieter rausgeklagt, der hat schon, also Entschuldigung, wie blöd muss man sein, schon wenig Miete gezahlt und dann irgendwie hat er dann einfach gar nicht mehr bezahlt ja. und das ist natürlich für uns Jackpot gewesen und äh, dann haben wir den rausgeklagt, Anwalt natürlich genommen, haben uns von einem großen Immobilieninvestoren haben wir uns äh, 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 einen Anwalt, äh, ja, vorgeschlagen bekommen, oder wie sagt man, ähm, ja, der hat uns halt einen empfohlen, wir haben ihn gefragt, der hat uns gesagt, dann haben wir den kontaktiert und dann, äh, ja, sind wir in die vollen gegangen und bis zur Rausklage, also wie gesagt, den haben wir dann aus der Wohnung geschmissen und, wir ähm, ja, mit dem Gerichtsvollzieher und alles drum und dran, bis vor Gericht, also da ging alles wirklich äh, bis vor Gericht. Dann haben wir den rausbekommen und, ähm, ja, der ist jetzt eben draußen und dann haben wir die Wohnung äh, auch noch äh, natürlich komplett renoviert äh, sanieren musste man da Gott sei Dank nichts sondern nur renovieren und äh, ja da war eigentlich alles äh, ja, wunderbar war alles gut haben jetzt ähm, da sind eben auch zwei neue vermietungen ähm, passiert und von daher das war eben diese gerichtliche Anklage dann haben wir einen eine Ermahnung durch uns habe ich geschrieben also bei einem Mieter ist es so, dass wir die Immobilie jetzt Ende des Jahres, also Ende September, rum glaube ich, war das. Ja, haben wir sie gekauft und da war ein Mieter halt drin. Kauf bricht nicht Miete, dann haben wir den natürlich mitgenommen. Und ähm, der macht halt ja, lässt Bauschutt im Treppenhaus liegen, hat glaube ich insgesamt neun Fahrräder. Und dann wurden wir halt von der Hausverwaltung angeschrieben, weil jegliche Anschreiben an ihn, haben halt nichts geholfen und dann mussten wir halt selber dran und dann haben wir ihm gesagt halt, haben wir ihm auch mitgeteilt, wenn er es halt nicht wegmacht weil es sind glaube ich zwei oder drei Fahrräder zum Beispiel und erlaubt und Bauschut natürlich gar nicht, also es sollte alles da weg und ähm, wenn er es halt nicht macht, dann müssten wir halt ja, mit dem Anwalt kommen und dann halt gerichtlich klagen und alles mögliche. Ja, das haben wir durch uns, durch ein Schreiben gemacht. Dann haben wir als nächster Punkt aufgeschrieben zwei Ermahnungen durch unseren Anwalt. Das war einmal auch eine Mieterin, die haben wir schon länger drin. Und seit ja 2019, glaube ich, auch da, wo wir die Immobilie gekauft haben. Ähm. Ja, die lässt genauso. Die macht auch ab und zu Radau, macht Partys und ja, die ist so nicht ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht ganz <lacht> dicht im Kopf. <lacht> Aber es ist halt so, wie es ist. Ähm, ja, sie macht halt komische Sachen und ja, ja, keine Ahnung. Ist halt ein bisschen selbst, äh, ist halt ein bisschen merkwürdig, sag ich mal. Ja. Und ähm, ja, da gab es halt. Äh, an die Hausverwaltung von den Nachbarn oben drüber, glaube ich, äh, ja, ähm, ja, klagen, dass sie halt da Radau macht und lässt auch Müll liegen und stellt Müll raus, wenn nicht Müll abgeholt wird und so. Der Briefkasten ist immer überfüllt. Ja, so Sachen halt. Und ähm, bei uns auch, die Miete zahlt sie zwar, aber nicht pünktlich. Also im, im Vertrag steht bis zum dritten spätestens dritten eines Werktages Anfang des Monats und ja sie hat da ja mal kommt am 6., mal am 7. mal am 9. ist gekommen mal ist es wirklich später am Mitte gekommen und dann haben wir auch gesagt äh, sie soll jetzt was unterschreiben was wir ausfüllen mit unserer Unterschrift mit ihrer Unterschrift dass sie es wirklich bis zum dritten auch einhält und das hat sie dann am Anfang gemacht die ersten paar Monate hat sie auch natürlich unterschrieben und äh, hat sie zwei, drei, vier Monate ausgehalten und dann hat sie es wieder nicht gemacht und dann haben wir gedacht, ey, irgendwann reicht es und dann haben wir gesagt, ja der Anwalt soll mal äh, was schreiben. Hat dann also wirklich was Tolles aufgesetzt an die Hausverwaltung, an sie und äh, ja, das ist, äh, jetzt hoffen wir, dass es gut wird. Äh, sie zahlt, wie gesagt und sie hat auch zu uns gesagt, ja, sie macht es nicht mehr, hat es ja also, so mit dem Müll und was weiß ich, mit dem, mit dem Lärm, keine Ahnung. Ja, hat sie halt gesagt, dass sie es nicht macht, aber hat sie auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie es nicht macht, wie mit der Miete, ja, sie zahlt pünktlich und dann hat sie es halt wieder, ihr Versprechen hat sie gebrochen und dann haben wir gesagt, komm, soll mal unser Anwalt äh, da was schreiben, wenn die Leute was vom Anwalt sehen, dann äh, reagieren sie auch anders und dann hat es auch aufgeschrieben, also und dann scha schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich hoffe, dass alles gut ist, äh, bisher, also jetzt ist das Schreiben vor einer Woche rausgegangen, also hat sie bekommen, nicht rausgegangen sondern es hat sie bekommen und ja schauen wir mal wie es jetzt die nächsten Wochen Monate weitergeht ähm, das war das und noch ein vom Anwalt äh, eine Ermahnung war eben ähm, den Handwerker den wo wir jetzt ähm, sind wir schon fast vor Gericht weil er antwortet auch nicht auf die äh, Nachrichten vom Anwalt, also wir haben einige Dinge mit ihm versucht, also es war so, dass wir mit ihm ein paar auch Sachen gemacht haben, ein paar Geschäfte, er hat uns ein paar Dinge renoviert, saniert und da eine Vollsanierung, eine davon hat er gemacht zum Beispiel, wo ich gesagt habe, zwei Vollsanierungen, eine hat er gemacht und ähm, jetzt ist er irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, äh, läuft alles, äh, nicht mehr gut bei ihm, also er hält sein Versprechen nicht mehr ein äh, und ja, hat Vorschuss von uns genommen. Natürlich für die Sanierung und das Geld wollen wir natürlich wieder zurückhaben, ja, weil wir haben die ganze Zeit dann per WhatsApp haben wir, wir haben Kontakt gehabt. Wie gesagt, der hat uns, wir hatten mal auch in unserem Haus <lacht> Schlüssel von der anderen Seite war drinne und wir sind da nicht reingekommen, weil eben weil weil der von der anderen Seite Schlüssel drin war und dann haben wir ihn angerufen, hat uns dann die Tür aufgebrochen und so. Er hat uns schon ein paar Sachen geholfen. Wir hatten eigentlich guten Kontakt. Ja. Wir hatten, wollten meine Imm Immobilie sanieren, ist er auch gekommen. Äh, am Anfang eben hat er sein Wort gehalten, ist er pünktlich gekommen, hat sich angeschaut und alles und alles Mögliche. War alles normal. Ja. Und dann irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ja, ist es nach hinten losgegangen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich zu ja, übernommen, zu viele Aufträge, zu viel Dollarzeichen im, in den Augen gehabt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist passiert. So viel haben wir erst persönlich mit ihm geschrieben und dann hat er sehr, sehr oft nichts einhalten können und dann haben wir gesagt, ja, irgendwann, das haben wir gesagt, aber auch ehrlich gesagt, dass wir ähm, jetzt einen Anwalt anschalten, weil es geht so nicht weiter. Wir müssen äh, weiterkommen und eben die Immobilie kostet uns die ganze Zeit Geld, ja, wir müssen alles aus eigener Tasche zahlen, Es ist halt so, wenn, wenn die Immobilie leer steht, Zins zu Tilgungen müssen bezahlt werden, Stromrechnung muss bezahlt werden, ähm, ja, die wollen halt alle ihr Geld haben und äh, ja, die Stromabschläge, das meine ich zum Beispiel. Es kommen immer welche Leute und wollen halt Geld von dir haben und wenn der Mieter das nicht zahlt, was natürlich der Sinn der Sache ist, wenn du Immobilien kaufst, willst du ja, dass der Mieter das ganz, das, das meiste übernimmt und bezahlt, Zins und Tilgung zum Beispiel. Ja, und wenn es da nicht der Fall ist, dann hast du ein Problem. ja da musst du alles aus eigener Tasche bezahlen. Ja? Und das musst du natürlich ja, einkalkulieren. Und hier ist es halt voll. Schon dreiviertel Dreivierteljahr ist es nicht vermietet. Eigentlich wäre es schon nach zwei, drei Monaten schon wieder vermietet gewesen. Äh, das, die, die Nachfrage ist enorm, weil ich habe auch Testanzeigen geschaltet. Es ist enorm gewesen, also wirklich. Eine kleine Einzimmerwohnung ist es. Und ja, leider ist es anders gekommen, wie geplant. Und jetzt müssen wir ihn leider verklagen, auch gerichtlich. Denn er antwortet nicht auf, die, auf das Schreiben, also auf mehrere Schreiben vom Anwalt und zahlt das Geld nicht zurück. Und jetzt müssen wir halt, ja, da hat der Anwalt gemeint, jetzt geht es halt vor Gericht. Ja, das ist halt wahrscheinlich der nächste Schritt. Und wenn es halt nicht grob anders kommt, ja, sehen wir nur mal einen Schluck vom Bier. So, ähm, das war das. Dann haben wir als nächster Punkt, fünf Mieterhöhungen haben wir durchgeführt. Das waren Mieterhöhungen, eine war Staffelmiete, ja? das heißt durchgeführt, das war einfach Kontrolle, dass die Staffelmiete auch eingehalten worden ist, bei manchen passiert es halt nichts. wir unterschreiben Vertrag, dass es Staffelmiete ist und dann ähm, ja, kommt nach einem Jahr halt keine Staffelmiete rein, deswegen eine davon ist äh, Staffelmiete gewesen und vier weitere waren Mieterhöhungen durch Altmietverträge, wo wir gekauft haben die Immobilien. Die Immobilie war untervermietet und dann war es halt dann soweit, dass in diesem Jahr, dass wir vier Stück ähm, äh, erhöhen konnten. Ja, 15 weil wir haben Kappungsgrenze mit 15 Wir sind hier einem sehr guten Standort, von daher sind es keine 20, sondern 15 Prozent und ähm, alle haben eingewilligt und ja, Wurde alles reibungslos eigentlich übernommen, sehr gut und jetzt kommen diese plus 15% dauerhaft rein und das eben kalkulierst du ein, wenn du dann äh, auch kaufst, damit du auch weißt, auch der Bank dann sagen kannst, hey, jetzt rentiert es vielleicht nicht, aber wenn ich dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, eineinhalb Jahren 15% erhöhen kann, dann rentiert es sich dann ist auch alles gut. Vor allem wenn du super Connection oder Kontakte zur Bank hast, dann ist das alles wunderbar. Es muss sich ja nicht sofort rechnen. Es ist auch sehr gut, wenn es sich nicht sofort rechnet, weil da kannst du was mit dem Preis machen. Dann hast du wirklich Potenzial, was ich immer sage, Potenzial nicht nur bei der Miete, sondern auch Potenzial beim Einkaufspreis. Dann hast du Jackpots, dann hast du wirklich, dann brauchst du so Vermögen auf wie wir. Apropos Vermögen, wirst du dann am Schluss auch noch hören, was unser Vermögenszuwachs in diesem Jahr war. Nur allein durch Tilgung. Ich rede nicht vom Wertzuwachs, ich rede nur von Tilgung. Also, das wird auch noch kommen. Also, ähm, der letzte Punkt ist, ich weiß nicht, ist vielleicht der letzte Punkt, äh, was mir so eingefallen ist. Vielleicht kommen dann noch andere Dinge, was wir mit den Immobilien gemacht haben, äh, keine Ahnung, ja, muss halt noch ein paar Dinge mit, mit Hausverwaltung hin und her schreiben und ein paar Rechnungen bezahlen, aber das habe ich jetzt nicht reingemacht, ähm, sondern einfach nur, was wirklich, ähm, ja, was wirklich, äh, was wir so voll involviert drin waren, eine Rechnung zu bezahlen, ja, das sind halt Sachen, aber ja, so, wenn du, äh, Eigentümerüberschreibung oder so, da musst du halt Rechnung bezahlen, so welche Dinge meine ich, aber das habe ich hier nicht aufgelistet. Der letzte ist halt sind leider es ist auch nicht oft der Fall zwei Todesfälle dieses Jahr gab. und ähm, einem ein Todesfall also sind gerade diese äh, zwei Vollsanierungen sage ich mal ja die haben wir dann äh, voll saniert ein Todesfall ist ähm, da haben wir nicht damit gerechnet ähm, ja wir wussten dass der Mieter der ist jung gewesen eigentlich so hat er vielleicht Anfang 40 oder so, ich weiß nicht. Ähm, oder Mitte 40, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall wussten wir, dass er ähm, vom Amt bezieht, weil wir haben auch damals, das war eine der ersten, wo wir gekauft haben, die fünfte oder sechste Immobilie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, und wir wussten, dass er nicht arbeitet, weil der gewisse Probleme hat. ja Und, ähm, und der ist dann leider Gottes verstorben und äh, davon haben wir halt auch erst später dann mit äh, erfahren, nicht sofort, Und dann irgendwann kam halt die Miete nicht und äh, ja, weil es eben vom Amt und wenn du da gewisse Regeln nicht einhältst, dann zahlt das Amt einfach von heute auf morgen nicht und dann mussten wir halt hinterherlaufen und das ging auch sein Prozess, weil da musste man erstmal einen Erben suchen und es gab keine Erben dann schlussendlich, weil sein Pfleger musste dann das alles erledigen, ja. weil man, die Leute haben halt Ansprechpartner und so ja, das ist ein, 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 ja, Aufwand gewesen und, ähm, ja, aber, ja, schlussendlich, äh, hat er kein Erben gehabt und wir konnten rein und, ähm, ja, also, ja, konnten in die Immobilie dann eines Tages rein und haben sie dann voll saniert, eben durch den, wo wir es verklagen, ja, am Anfang war alles gut und dann ist jetzt, jo, und dann ist halt, ähm, der zweite Todesfall ist eine Immobilie, wo wir als allerletztes jetzt gekauft haben. Da war auch, ist auch einer drin gewesen und wir wussten, dass er krebskrank ist. Und ähm, ja, der ist dann gerade drei Wochen danach, vier Wochen danach verstorben. Äh, er hat auch wenig Miete bezahlt. Äh, das mussten wir halt einkalkulieren. Und dann halt. Jetzt stehen wir bei der Immobilie halt, wo wir auch ihm gesagt haben wollen wir jetzt gerade verklagen, das soll sie gerne machen und jetzt stehen wir eben da, weil wir jetzt gerade verklagen, weil er nicht in die Pötte kommt, weil er weiß Gott, was, was mit ihm los ist. Ähm, ja, jetzt haben wir einen anderen Handwerker, der kann erst Ende Januar, dem anderen Handwerker haben wir auch schon ein paar Dinge gemacht und äh, ja, Ende Januar, das heißt Dreivierteljahr eben auf jeden Fall schon dann leerstehend und dann bis sie dann zu Ende ist, also Praktisch ein Jahr ist sie dann leer gestanden. Und das gibt es bei uns praktisch gar nicht. Es gibt nicht mal einen Monat, dass bei uns Immobilien leer stehen, weil wir in so einer Top-Lage sind, gerade an der Schweizer Grenze hier unten in Südbaden, Südwesten Deutschlands. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, ist es halt so. Und jetzt äh, müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Und naja, so Dinge passieren halt auch. Und ja, wir hoffen, dass es auf jeden Fall der andere Handwerker sein Wort hält. Und äh, das Ding auch durchzieht. Wenn nicht, dann ja, geht es halt noch länger und das möchte ich natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ja, also und ähm, als letzter Punkt ist, was haben wir dieses Jahr getilgt? Was ist unser Vermögenszuwachs? Wie gesagt, ich sage jetzt nur, was wir getilgt haben. Ja? Also, das ist ja die Rückzahlung von dem Geld, was die, die uns die Bank geliehen hat. Ja? Weil das ist ja dein Vermögenszuwachs. Die gibt ja das Geld und dann gibst du es. Peu à peu zurück, Monat für Monat. Und dann haben wir dieses Jahr 60.000 Euro an Vermögenszuwachs ähm, dazu bekommen. Ja, das, das geht ja in unser Vermögen rein, ja, weil wir es zurückbezahlen. Die Schulden werden weniger und das sind ca. 60.000 Euro in einem Jahr. Also, du kannst es mal hochrechnen dann, wenn die Immobilien 10 Jahre stehen. Wir sind gerade bei über viereinhalb Jahren, ja über viereinhalb Jahre, wo wir, seit wir die erste gekauft haben, bald sind wir in der Mitte, da gibt es auch ein paar Podcast-Folgen oder Live-Chats bei YouTube oder beides zusammen und ähm, da werde ich auch sagen, was so mein Resümee ist, ja, fünf Jahre nach der Hälfte getilgt, ähm, Vermietbarkeit und alles peu à peu. also sehr, sehr viel zu erzählen gibt es da. Falls dich auch das interessiert, gerne anschreiben, gerne äh, höre ich dein Feedback. Ich nehme jedes Feedback sehr gerne an, sehr gerne zu Herzen und äh, setze es auch sehr gerne für dich um, ja. So, das war die Podcast-Folge. Mit einem schönen Bier und schönen ähm, Gedanken gemacht und ich hoffe, das inspiriert dich auch in Immobilien zu investieren. egal was für ein Markt es ist, du musst Connection aufbauen, das ist das A und O Netzwerk aufbauen. Du brauchst auch nicht zu äh, falschen dann mit dem Wenn du ein super Netzwerk hast, brauchst du nichts. Weil jetzt wird viel geredet. Äh, jetzt kann man äh, 20, 30 Prozent unter Markt einkaufen. Das mache ich. Das habe ich immer gemacht. Nicht nur jetzt. Das ist ja Bullshit. Weißt du, das ist Blödsinn. Das ist, immer musst du damit denken, immer unter den Markt einzukaufen. Immer, immer, immer. Egal in was für Markt. Im hohen Markt, im niedrigen Markt, im neutralen Markt. Immer unter Marktwerk, Marktwert einkaufen. Das ist das A und O. Das lieben die Banken. Ja. Weil da geben sie dir sehr gerne Geld. Weil da nimmst du, nimmst du Schulden auf, wo sie wissen, ja, die Immobilie hat so oder so jetzt schon mehr Wert. Die wissen, dass wenn sie zu Zwangsversteigerungen kommen, dass sie dann ihr Geld so oder so zurückbekommen. Ja. Aber wenn du ein guter Investor bist, wissen sie dann, was, was du tust. Ja. Da geben sie dir sehr gerne das Geld. Immer unter Markt. Nie neutral. Und Gnade dir Gott, Übermarkt einkaufen, ja. Und wenn du unter Markt einkaufst, dann kannst du 100% sehr gerne nehmen. Das tun unsere Banker uns sehr gerne geben. Wie da draußen auch erzählt es in diesem Markt, es gibt keine 100%-Finanzierung. Nein, nein, es gibt nicht, nein. Ah, das ist alles Bullshit. Das ist, das ist irgendein Gerät. Ich weiß nicht, was es bringt, sowas zu sagen, weil es geht, ja. Es funktioniert, ja. Vielleicht nicht für also Neulinge, ich weiß es nicht, aber wenn du als Neuling auch unter Markt einkaufst, weil da hast du noch kein Track-Record, ja, das ist halt der Nachteil, das Track-Record ist halt, dass du was vorweisen kannst, ja, wir können sehr, sehr viel vorweisen, ja, nicht nur als Investoren, sondern auch als, meine Frau als Maklerin schon seit 2016 ist sie selbstständige Maklerin, ja, wir haben jetzt morgen und jetzt haben wir, ja, morgen, übermorgen, also wir haben noch 20 vor 12, <lacht> haben wir, ähm, 2023, dann ist sie schon fast sieben Jahre selbstständig. Also wir können so viel mit Immobilien aufweisen und wir haben so ein Vermögen aufgebaut. Ja, also wie gesagt, ähm, ja, folge einfach das, was wir machen, meine Frau und mir und zusammen bekommst du, wenn du willst, als Coaching. Ja, wir begleiten dich sechs Monate. Wenn du willst, auch diesbezüglich, schreib uns an, schreib mich an. Dann werden wir dich begleiten. Sechs Monate. Es gibt einen gewissen Betrag, wo du bezahlen musst. Unten drunter werde ich es nicht tun. Weil, wie gesagt, egal was ich tue, ich muss es nicht tun. Ja? Ich tue es nur für dich und dann möchte ich gerne auch eine Entlohnung dafür. Weil ich dann mein volles Herzblut reingebe. Volles, aber wirklich volles. Ich bin voll für dich da. Eins zu eins. Da gibt es keine Gruppencoachings, gar nichts. Eins zu eins. Ich werde dann Termine machen. Eins zu eins für jeden, der wo mein Coaching bucht. Dann bin ich für dich da und ähm, ja, dann, dann, dann drehen wir zusammen durch und <lacht> reißen äh, die Immobilienwelt auf uns und dann wird alles gut, also möglich. Aber wie gesagt, du musst einen ähm, gewissen Betrag investieren und äh, drunter oder was weiß ich was, geht nicht. Ratenzahlung, drei Ratenzahlung akzeptiere ich, geht, ja, ist gar kein Problem, mehr geht auch nicht, das mache ich nicht. Es müssen äh, mindestens drei Ratenzahlungen sein oder natürlich äh, Vollzahlungen, dass du auf einmal bezahlst und dann geht es über sechs Monate. Und äh, ja, wenn du es genau wissen willst, ich schicke dir dann eine Liste, was du genau erhältst von uns und dann, äh, dann, dann rocken wir die Bude. Glaubst mir, es ist scheißegal, was für ein Markt es ist. Wenn du so investierst, wie wir es von sehr, sehr großen Immobilieninvestoren gelernt haben, dann spielt der Markt keine Rolle, okay? Alles klar, gut, ich bedanke mich, dass du jetzt über 25 Minuten mir zugehört hast. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen, gerne bewerten, sehr, sehr gerne. Ich habe sehr wenig Bewertungen auf meinem Podcast, aber wenn du willst, sehr, sehr gerne bewerten, es hilft mir sehr, sehr viel. Denn das war, dann weiß ich, dass dir der Podcast gefällt. Es hilft mir nichts wegen irgendwas anderem. Wie gesagt, ich muss das alles nicht tun. Ich mache das nur für dich, um Leute besser zu machen, um Leute zu zeigen, dass es einfach geht mit Immobilien. Es ist nicht schwer, es geht einfach, Mann. Es geht einfach. Du musst nur wissen, was du tust. Ja? Im heutigen Markt musst du ein bisschen mehr wissen, als in dem Markt davor, wo es 1% oder unter 1%, wir haben nie unter 1% finanziert, aber ging bei uns nicht, ja, aber ist, bei manchen Leuten ging es anscheinend, ja, und von daher, ja, du musst wissen, was du tust, das ist auf jeden Fall wichtig und richtig und äh, im heutigen Markt ein bisschen mehr als davor, nur, ähm, ja, wenn du es wirklich wissen willst, dann wirst du von uns in einfachen Worten verstehen und dann auch so umsetzen können, glaubst mir, alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf deine Bewertung und ich freue mich, wenn du im nächsten Podcast wieder dabei bist. Dein Matthias Klavina. Ciao.